0: Bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do Alquimia Sanderiana E hoje vamos falar sobre magia cerimonial Mas para falar de magia cerimonial É muito importante falar sobre o que é magia né? Magia que é entendida como coisas extraordinárias Ou seja, fora do ordinário Fora do que acontece cotidianamente Que é tido como algo fantástico, no sentido de fantasioso, né? uma vez que envolve uma relação que escapa aos conceitos da física clássica, então magia, ela tem um encantamento, tem aquela percepção da infância, de coisas que acontecem de modo que nós não sabemos explicar, então por isso é uma coisa mágica, é uma coisa muito boa que falamos, poxa, isso é mágico, é encantador, é... e o encantamento é também magia, né? porque o encantamento é, é mudar uma vibração pelo canto, mas já, é... já entraremos em outro tema, mas vamos é, tentar focar em magia, mas então, o que é magia? Então, podemos dizer que magia, numa linguagem bem simplória, é toda comunicação com o invisível, né? E o próprio termo comunicação com o invisível é algo é, também muito simplório. Porque quando a gente fala no invisível, quando se fala no invisível, é, está se referindo não apenas àquilo que não é visto, né? invisível não é visto, mas algo que escapa a nossa percepção sensorial comum. Né, o intangível, né, aquilo que não se toca, aquilo que não se cheira. Então, quando se fala em magia, se fala nessa relação com algo que escapa aos nossos sentidos físicos. Então, essa relação de trabalhar com esses elementos, né, que podemos entender hoje como energias né, em várias vibrações... E aí a gente já entra num estudo de magia mesmo, né? e é interessante que quem puder leia o Caibalion, porque ele fala muito disso, e o Kaibalion é um elemento, é um estudo básico sobre a natureza da magia. O Kaibalion, por três iniciados, leitura pensamento. Então... Quando se aprende a manipular vibrações de energia muito mais sutis que escapam em nossos sentidos físicos, isso é chamado de magia. Por exemplo, quando nós é, entramos em um estado de consciência de modo que passamos a perceber o nosso corpo astral, o nosso corpo emocional. Isso é magia. Quando utilizamos o nosso corpo mental, isso é magia. Por quê? Porque os atributos e efeitos dos corpos mentais e emocionais escapam ao físico. Em geral, eles refletem no físico, porque aí a gente vai entrar em uma era chamada de psicossomática. Mas o contrário também é verdadeiro, através do controle da manipulação física, se chega a estados mágicos de consciência. Um exemplo disso é o uso de, de bebidas sagradas, por exemplo, como a ayahuasca, né, ou a, a jurema, né, mas pensando mais na ayahuasca. Ou seja, é uma bebida que entra no físico, mas que propicia uma abertura de consciência para algo sutilizado. Então a magia é isso, é essa interação né, Entre o corpo físico e os nossos corpos sutilizados Era essa interface entre uma coisa e outra Fazendo com que uma coisa se reflita na outra Citando novamente o Caibalion Principalmente naquele axioma que diz Que o que está em cima é como o que está embaixo E o que está embaixo é como o que está em cima Desse modo... A gente entende por magia tudo que envolve uma manipulação de energia sensorialmente não percebida, ou qualquer ação sensorial que leve à manipulação e à consciência dessa energia que escapa aos sentidos físicos. Vamos lá, vamos imaginar, atos de magia corriqueiro, que às vezes não, não percebemos como magia. Uma pessoa que reza fervorosamente para um santo a, ao ponto de conseguir uma graça. Isso é magia. Por quê? Porque ela está usando uma prática semelhante à teurgia né, para se obter algo. Ela, dentro de sua cultura, imagina conversar com um santo ou com Deus ou com alguém que, um anjo, que vá é, ceder suas intenções. Só que esse anjo, esse santo, esse Deus, é, ele vai estar em um universo né, não perceptível fisicamente, não vai ser visível. Então, por isso, ela usa uma estátua, vê né, lá. Pela... Nossa Senhora, está lá imagem da Nossa Senhora, e ela vai olhando para essa imagem, né, imaginar esse ser num plano superior, muitas vezes, geralmente, quase sempre, sem ter consciência disso, do que eu estou narrando, mas ela vai estar tá lá vendo essa imagem, vai estar tá pedindo a imagem que lhe conceda algo. Mas inconscientemente, ela está apenas pegando essa imagem, refletindo no astral, e projetando a parte superior dela no astral, de modo que ela possa manipular isso, essa é a mecânica da teologia, né? então se idealiza um Deus, ou um gênio, como queira, como na antiga Goécia, joga uma intenção para essa imagem, que por ser abstrata, ganha, o, como na psicanálise, né? o título de sujeito suposto saber, ou sujeito suposto poder, porque como está em um universo mais amplo que nós, né? nós costumamos a imaginar que essa divindade tenha mais poderes. Então, o que nós desejamos e não conseguimos, provavelmente essa divindade irá conseguir. Então, quando nós colocamos essa, esse espelho, seja lá de qual entidade for, e nós projetamos essa energia, dependendo da técnica que utilizemos essa graça é alcançada E o nome dessa dinâmica É magia Porque muitas pessoas não alcançam graças Porque não usam a técnica correta não, E as que conseguem Como é que funciona Fizeram sem perceber Muitas vezes as pessoas não sabem o que estão fazendo Intuitivamente conseguem Uma vez dá certo e vai dar certo São aquelas pessoas que conseguem tudo o que querem e que usam, meca... que usam essa mecânica de visualizar, sentir e agradecer antes mesmo da manifestação. Estaríamos entrando aí uh, na lei da atração. Né? Já é muito popular, quase todo mundo conhece. Então é isso, a, a reza, o pedido de graça ou qualquer coisa do tipo, é uma prática da lei da atração. E por que, que se precisa de de um avatar, né? de, um, de um Deus, de uma entidade, de um santo, de um anjo ou de um gênio para que isso aconteça para que nós possamos projetar um sujeito suposto poder de modo que esse sujeito suposto poder, que é um reflexo do que há em nós vibre e manifeste o que queremos. é uma perspectiva outra perspectiva é, sabemos que o universo é mental, como diz o Caibalho. O todo é mente. Então a gente pode pescar um pouquinho do conhecimento de Jung e entrar através de arquétipos, sejam esses arquétipos anjos, santos, deuses, gênios, né? mergulhar no inconsciente coletivo, vibrar e por sincronicidade acessar. Eu não vou me... É, me aprofundar muito nisso Porque também daria outro podcast Que é a teoria junguiana Dos arquétipos inconsciente né? coletivo símbolos Então tudo são chaves Que no fundo quando a gente vai descascar Vai dar na mesma coisa Que é acessar Essa energia Por meio da vontade Aí a gente já entra em outro princípio Da atelema né? Que é a vontade Que é a raiz de tudo a raiz porque o que propôs todas as outras coisas são roupagem e a gente percebe que já vai entrando nos aspectos mais profundos e substanciais é, da prática da magia e vamos adentrando no campo da magia cerimonial e de onde vem esse termo cerimonial o que é que é a cerimônia dentro da magia cerimônia ela pode ser entendida na ritualística que se faz dentro da própria magia então vamos pensar em várias é, várias escolas de magia quando pensamos na por exemplo vamos pegar a magia natural fazer um chá da bruxaria natural fazer um chá para determinado fim, então você vai pegar determinada erva e vai trabalhar essa erva. Isso é um ritual, logo, é uma cerimônia para que a coisa se concretize. Tá, vai se usar um ainda dentro da, da bruxaria natural. Usa-se ametista para intuição. Então você pega ametista, coloca dentro de uma água, deixa em infusão por algum período, depois bebe dessa água. Então, assim, é, se está utilizando da magia natural da pedra a fim de um propósito de aumentar a intuição. Então, nesse ponto, né, o fato de escolher a ametista certa, de pegar um recipiente adequado, de colocar um, uma água limpa, purificada, de mergir esse cristal né, de ametista dentro da água. Bom, isso vai fazer, isso é um ritual. Então, isso é uma cerimônia. Não é uma cerimônia ortodoxa como nos ritos das escolas de mistérios. E já entramos agora em outro modelo, por exemplo, a a Ordem Rosa Cruz, ela tem a sua ritualística né, para acessar a magia, né? Seja para, se com, para comungar com a egrégora Rosa Cruz, seja para enviar é, coisas boas para a humanidade, boas vibrações para a humanidade. Existe uma ritualística própria para isso, né? E a ritualística, ela também tem a sua função, a sua função didática, né? de ensino, né? a cerimônia ela ensina. Né? Quando se acende uma luz, quando se acende uma vela, se evoca uma luz, luz é conhecimento. Quando uma chama se apaga, o conhecimento fica oculto. Então, existem várias linguagens. Né? Ah, dentro da Umbanda, por exemplo, ah, os Exus eles vão abrir o caminho para os Orixás. Né? Então, é uma ritualística, né? quando se faz uma oferenda. Então, essa oferenda, o, ela sendo aprovada ou não, isso faz parte da, da, da cerimônia. Quando alguém vai fazer uma prece, uma oração para alguma coisa, essa pessoa procura manter seu um estado mental necessário para isso. Quando se entra em um templo, seja ele qual for, você não entra com a mesma mentalidade que estava fora do templo. Quando se acende o um incenso a fim de é, sentir um aroma diferente se pensa em alterar o estado de consciência, porque o incenso ele transcende. Ou seja, a cerimônia, o ritual, ele nos desloca da sensoriedade comum para uma percepção mais profunda. Então, além da didática, além de, de cumprir tradições, de conectar com egrégoras conforme os pensamentos. Existe também esse levantar dos véus, porque quando desfocamos do mundo material, levantamos o véu para uma realidade mágica, mais abstrata, mais sutil, muito mais interna, por assim dizer, e muito mais poderosa. Então, a cerimônia, ela serve também para isso. Porque a magia é a comunicação com a subjetividade energética que está em todo lugar. Quando nós precisamos acessar essa subjetividade, é necessário que fechemos né, as portas da objetividade, do mundo objetivo, do mundo palpável, para entrar em um mundo muito mais suave, em um mundo muito mais sutil, e por isso se faz necessário, até o momento em que se manipule tão bem a energia, se esteja tão bem conectado a, a esse universo extrafísico, que não se precise mais de, de amuletos ou muletas, né, as duas coisas. Para que se alcance determinado estado de consciência, ou já se encontrar em determinado estado de consciência. Ah, eu quero fazer uma. Uma pessoa que está com algum problema de saúde me procura. Eu posso aplicar reiki. Eu tenho a, a, os símbolos do reiki. Isso é uma cerimônia. A pessoa quer uma massagem tailandesa. Vou fazer uma massagem tailandesa. Então existe o ritual da massagem tailandesa, de agradecimento, de pedido de proteção, o mudar da proteção antes da prática da massagem. A pessoa vai receber uma massagem tântrica, existe a, a, o pedido de permissão para tocar o corpo do outro, para comulgar com o outro naquele momento. Então existem várias escolas e toda escola ela tem a sua cerimônia que serve para desfocar do mundo cotidiano para entrar no mundo sagrado. Então, a, a principal função da cerimônia é essa. A outra função okay. da cerimônia, como foi dito, é justamente educar o discípulo, educar o aprendiz para uma dinâmica simbólica que traz em si mesmo informações que de outro modo não, não teria como captar seriam muito abstratas então por meio de símbolos, por exemplo, vamos imaginar uma cruz então na cruz nós temos o, o braço vertical e o braço horizontal o braço horizontal significa a qualidade de igualdade entre todos os seres. O braço vertical simboliza a ascensão da Kundalini, simboliza a verticalidade, a subida para o alto com a consciência mais elevada, simboliza os quatro braços de uma cruz, os quatro elementos, terra, fogo e água, os quatro pontos cardeais. O ponto no centro da cruz, onde tudo se encontra, para onde tudo converge e de onde tudo se espalha. Então, assim, então os símbolos, eles são riquíssimos. A lua nova, a lua nova são novos começos, a lua cheia, plenitude, poder. A lua minguante, o retorno para dentro. Né? A, a lua crescente, o redespertar, o reacordar. Então... A cerimônia ela tem a sua linguagem didática né? e ao mesmo tempo transcendental, porque ela ajuda a transcender. Mas então, existe alguma coisa que não seja magia cerimonial? Entendemos então que magia cerimonial é tudo que tem um script a ser seguido. Seja esse script simples ou complexo, onde haja uma pessoa atuando ou várias pessoas como em uma operação em grupo. Né? Um covem, uma, uma ordem iniciática ou alguém que, que pratica magia solitariamente. Então existe um percurso a ser seguido, desde que seja acendimento de, de chamas, podem ser velas, fogueiras, incensos, ao mesmo que a, o abafar de velas, de modo que a chama retorne para o lugar de onde veio, né? O abrir ou fechar de um círculo. Então, isso são etapas. São etapas didáticas dentro de uma cerimônia com fins de desvelar aquilo que está oculto. Né? O outro lado, a prática de magia. E não seria, por exemplo, uma magia cerimonial, e vendo dessa forma quase tudo é magia cerimonial, seria aquela magia instantânea um círculo de proteção que se imagina, uma cor que se visualiza em determinado lugar, um objeto que se visualiza, uma vaga de estacionamento que se mentaliza. Então, como, se não, como não houve um certo script, complexidade no ritual, não é exatamente uma cerimônia. Então, é muito... É... Muito, é do método, né? então a cerimônia ela é acima de tudo também um método, como método científico, para você conseguir algo, algum resultado em, em, uma, em um estudo científico você vai passar por um método, você vai praticar um método que você sabe que vai dar um resultado. A cerimônia ela é, um médico, é um método que abrange determinadas, determinadas etapas necessárias para o acontecimento do ritual e a realização do propósito do ato mágico. Então, sabendo que é a complexidade do método do roteiro, daquilo que tem que ser ensinado, aprendido ou elaborado, é que se tem ou não uma prática de magia cerimonial. A exemplo disso, podemos citar os antigos grimórios. Por exemplo, Alguém precisava de uma, de uma fórmula química para atingir determinado fim. Então, precisaria de, de enxofre, de chumbo, de sal, ou seja, para se obter, e a pedra filosofal para se obter o ouro. E dentro dessa proposta, esses ingredientes, em determinadas medidas, eram absolutamente necessários e deveriam ser usados. Então, a... Uh, ele deveria seguir a risca. Dentro de outras operações mágicas, por exemplo, imaginando que alguém queira ter o sucesso em determinada situação. Então, essa pessoa ela vai trabalhar com a energia do Sol, né? que está conectada com a Carta do Sol do tarô que está conectado com o símbolo de Leão, com o arquétipo de Leão e com o signo de Leão. E, antigamente, o mago operante... Vamos imaginar mil anos atrás ou 1.500 anos atrás Ele precisava reunir todos os elementos Que ele conhecia Como Ressonantes com a energia do sol Com a energia de leão Então o que, é que ele fazia Ele conseguia Vestir-se de ouro Porque o ouro ressona com o leão E com o sol né? Colares de ouro Espadas de ouro Cálices de ouro ele precisaria vestir-se em uma túnica de pele de leão Então ele iria atrás de um leão né, De alguém que matasse leão e pegasse o, a pele do leão para fazer o, a, a túnica E era o processo Aí se pergunta, poxa, mas as, os, os grimórios, as magias Elas podem ser readaptadas? Sim, claro, elas devem ser adaptadas Hoje é crime você matar um leão Pra tirar, o, tirar a pele do, do bicho Pra fazer alguma coisa, né? Daqui a alguns anos Animais, eles vão ser considerados como pessoas Isso é muito bom, né? Então, assim Não é... Se, tudo, se todas as pessoas quisessem fazer magia E vestir uma túnica de leão né? Não sobraria mais nenhum leão no mundo Ou o pessoal ia criar leão para fazer magia então assim, né, ele é a extinção então naquela época né, não se tinha essa consciência de repente poderia haver até mais leão do que gente então era conveniente naquele momento naquele estado evolutivo hoje não mais então de repente um couro sintético que tem o mesmo brilho a mesma cor da pele do leão resolver isso então é uma adaptação ah, eu não tenho dinheiro para comprar um cálice de ouro. Mas um cálice banhado a ouro, ou pintado numa cor semelhante a ouro, pode servir. Claro que existe a vibração do ouro. né? Mas pelo menos no banhado a ouro, você vai ter um pouco do ouro ali. Então assim, então tudo pode ser adaptado. As circunstâncias de hoje não é a mesma de antigamente. Então assim... É, as coisas mais periféricas de um rito mágico podem ser adaptadas. É, a maçonaria. A maçonaria, antigamente, só alguns anos, ainda hoje, né? Muito um, grande parte da maçonaria é masculina, mas já existem lojas femininas e lojas mistas. Ou seja, é de alguma forma a quebra de, uma, de um paradigma. Né? Então, é uma readequação de uma cerimônia, né? O mundo muda, as pessoas mudam, logo os rituais, as cerimônias precisam mudar para não ficarem anacrônicas. A evolução humana ela se dá também no campo psíquico. Então tem coisas que já foram conquistadas, tem coisas que ainda não foram conquistadas. Então tem que, tem que ver o que é, que é necessário hoje, o que é que precisa mudar hoje para tornar um ritual mais, mais eficiente. Né? E até mesmo por segurança, imagina uma, uma, uma cerimônia onde que se tem que acender dois ou quatro, três, é, duas velas, três velas e se você for uma pessoa destra, você tem que acender essas velas da esquerda para a direita porque se você acender da direita para a esquerda, você corre o risco de se queimar. Então assim, até por questões de segurança na própria execução ...do ritual, da cerimônia... ...é necessário que haja evoluções... Né? ...então... ...ah... ...o ritual deve ser feito na lua nova... ...então é interessante... ...que se haja o um mínimo de luz... ...para que se enxergue onde se está pisando... né? Que ...se enxergue... ...os objetos dispostos... ...dentro de um determinado... ...campo ritualístico... ...que pode ser um... Uma, ...um círculo mágico, por exemplo... Então, sejam as acesas mais velas durante a lua nova do que durante a lua cheia Então, os ritos de magia cerimonial, eles sim devem ser adaptados à realidade da pessoa que opera E às necessidades da pessoa que opera Agora, buscando, claro, manter a essência Porque senão, deixa de ser aquilo que se queria que fosse Passa a ser outra coisa inventada no momento né? Então assim então as coisas elas precisam ser é, mantida à essência de modo que as adaptações não tirem a raiz daquilo que se identifica como a cerimônia almejada. Por exemplo, se quisermos, se quisermos fazer uma cerimônia de sucesso, né? um dia do sol, domingo, Podemos fazer... Geralmente tem a hora do Sol Não lembro aqui quais são as horas do Sol no domingo Mas... Não dá para fazer na hora do Sol Ok, eu faço na hora de Júpiter Mas no domingo Agora se for fazer um ritual do Sol No dia de segunda-feira Que é o dia da Lua Já não, não é mais o ritual do Sol É mais ou menos por aí então, assim, então, a magia cerimonial ela exige uma complexidade, exige, exige um respeito à sua, ao seu método. No entanto, ela é flexível dentro de determinados parâmetros. E a magia é isso. Né? É o, são os recursos que você tem para acessar o campo abstrato, campo subjetivo, campo invisível, intangível, de modo que você obtenha um resultado daquilo que você almeja. E de todos os resultados possíveis, o maior de todos é a comunhão cósmica e o autoconhecimento. Nesse sentido, dignos alquimistas, concluímos mais um episódio. E até a próxima semana. Um grande beijo e um grande abraço. O podcast Alquimia Sanderiana tem o apoio do Chalés da Chapada Vale do Capão, na Chapada Diamantina, o lugar ideal para você se hospedar.